0: Mám veľkú radosť, že som tu po dlhšom čase medzi vami a teším sa z toho, že ste boli ochotní dnes sem prísť a oslavovať Boha. S radostným srdcom, s vďakou a s pokorou. A teraz prosím Ducha svätého, aby bol tu s nami, aby vstúpil do každého z nás, pretože ideme spolu rozmýšľať nad Božím slovom. Slovom, ktoré je pre každého z nás. Už e, posledne, keď som tu bola, dúfam, že si pamätáte, že sme hovorili o prvom prikázaní. Milovať budeš svojho Boha. Dnes sme počuli celú časť Božího slova a dnes sa zamyslíme nad druhým, veľkým, najväčším prikázaním a to je milovať blížneho svojho. To, ako máme milovať Boha, to sme si už trochu o tom povedali. Ale aby sme mohli hovoriť o láske všeobecne, ale o láske vzťahujúcej sa, tak urobíme si taký malý exkurs do toho, čo tá láska k bližnému je. Keď láska vstúpi do nášho života, tak sa dejú veľké veci. Asi to všetci poznáme. Ale vôbec nemyslím len na manželskú lásku. Ale myslím na lásku súrodeneckú, lásku s priateľmi, lásku v rodinách, priateľstvo. V takomto vzťahu, ktorý máme a ktorý prežívame a je obojstranne zdravý, sa spoločne zdieľame, radujeme sa, ale aj smútime, aj padáme, aj vstávame. Pretože si pomáhame. Záleží nám jeden jednému na druhom. Lebo spolu súcítime a spolu prežívame všetko spoločne. Život jedného, a to je tá posledná myšlienka, sa stáva životom aj toho druhého. Alebo je inak povedané, nedá nám to aby sme nechali priateľa vnúci. Sme stvorení pre lásku. Neboli sme stvorení pre bolest, pre utrpenie. Toto všetko sme dostali do výjenka len vďaka hriechu. Ale viem, že so mnou budete súhlasiť, že toto nechceme. Chceme lásku. A všetci potrebujeme lásku. Aj keď si to priznáme alebo nepriznáme, tá láska je zakódovaná v našom srdci. Lebo sme stvorení na Boží obraz. A Boh je zdroj lásky. Nikto iný nie je za láskou. Jedine ten, ktorý nás stvoril a je to Boh. V ňom je podstata. Pretože Boha nie je možné pochopiť mysľou, očami, alebo hmatateľne sa ho dotknúť, čo by sme niektorí možno veľmi chceli. Vidieť ho, byť pri ňom blízko. Aj to sa raz stane, ale teraz to takto možné nie je. Boha môžeme len, viete čo urobiť? Vložiť ho do srdca. Tam, tam je naša láska, tam sú naše emócie. Jediné tak, keď bude Boh v našom srdci. Máť s ním vzťah, prijať, priateliť sa s ním a máť s ním osobné spoločenstvo. A spoločenstvo, to je súhra dvoch srdcí však. Dvoch srdc. Je zaujímavé, ak pôjdeme už k textu, že Marek nemá potrebu špecifikovať, kto je náš blížny. Lebo blížny je každá osoba, ktorú stretneme na svojej životnej ceste. A... Nejde o to, aby sme si vyberali blížnych, vopred. Žiaľ, možno to niekedy robíme. Sme ovplyvnení zovňajškom a rôznymi inými kritériami, ktoré my máme na to, aby sme sa s niekým priatelili, aby sme sa s niekým rozprávali a mali nejaký vzťah. Pre, my ľudia máme problém s tým, kto je náš priateľ, alebo kto bude náš priateľ. A pre väčšinu ľudí je problémom už aj slovo blížny. A niektorí práve toto odmietajú. Áno, môžeme spolu niečo mať, ale nie si mi blízky. Slovo blížny, nie si mi blízky. A odmietame to chápať tak, ako to chápe Ježiš Kristus. Milovať musíš všetkých. Pre Krista bol blízkym človekom, bol priateľom každý človek. A môžeme to vidieť na rôznych príbehoch. Či to bola samaritánka, colníci, či to boli smelníci, hriešnici, malomocní. Máme množstvo príbehov, s ktorými Kristus nemal problém sa sprijateliť. Iným zase nepripadá inej skupeni ľudí alebo iným ľuďom až také ťažké milovať všetkých ľudí. Poznáme to. Proste nemajú s tým problém. A správajú sa ku každému bez výnimky nejaké väčšej. Ale viete, na čom stroskotávajú? Alebo na čo môžeme stroskotať? Na posledných troch slovách. Milovať ako seba samého áno, mám s tebou ničo spoločné, ale sú tu určité hranice, cez ktoré ja nepôjdem. A práve aj v tejto časti milovať ako seba samého, ja osobne vidím až dva problémy. Prvým je, čo ak, čo ak nemilujem seba samého? A môže sa to stať, takých ľudí poznám. Títo ľudia, alebo vyrastali sme v rodinách, kde... Láska sa nikdy nevyjadrovala. Alebo v rodinách, kde e, láska chýbala, nebola potrebná a nevyžadovala sa. Čo potom, aj keď si to mnohokrát neuvedomujeme pri ľuďoch, ale deje sa to, čo potom môže byť vzorom t- e, u ľudí pre túto lásku, o ktorej hovorí Boh? Model, ktorý nikdy nevideli, nikdy nepoznali, nikdy ho nezacítili. Sú schopní títo ľudia dávať lásku? A dôsledkom toho môže byť, že buď títo ľudia uh, nemilujú ani iných, keďže nemilujú ani seba. A preto k svetu, k životu, k ľuďom, aj k tým, ktorých majú radi, sú cynickí, hrubí a žijú vo vzťahu s nimi s nezáujmom. Stretli ste sa niekedy s tým? aj nevedomky. Alebo na druhej strane e, sú ľudia až príliš sústredení na niekoho iného len preto, že aby nejako zaplnili tú prázdnotu vo svojom srdci. A tak prejavujú lásku, pozornosť, e, e, priatelia sa pomáhajú. Ale viete, tá láska je takým druhom, ktorý, ktorý oni nepoznajú. Proste je to obraz, ktorý si vytvorili. Ale tento obraz sa niekedy pre ľudí môže stať aj počase otravným. E, zaťažuje nás to. Pretože že je to niečo, čo nie je vždy to, čo práve potrebujeme. Viete, nemôžete dať lásku, ktorú si predstavujete vy, že budete príjemni milí, keď ten človek práve v tej chvíli to asi nepotrebuje. Prírodzenie títo ľudia nemajú schopnosť rozpoznať to, čo sami nevlastnia. A druhým problémom je také vlastné seba presvedčenie alebo potreba toho, že mali by sme iných milovať, a to je opačná strana, milovať viac ako seba samých. Nedáme si odpovede na všetky otázky. To nie je cieľom je len na zamyslenie. Ale hľadajme odpovede sami. Sú veľmi dôležité a v našom živote podstatné. Viete prečo? No, najmä preto, aby sme sa vystrihali takéhoto rizika v osobných vzťahoch, v rodinných vzťahoch, ale aj v zborovom vzťahu, v pracovnom vzťahu. Aby sme sa nestali spoločenstvami, ktoré robia veľa činnosti, veľa aktivít, veľa slúžia, čo je dobré, čo je správne, ale chýbajú, chýba to vytváranie lásky plných vzťahov, plných súcitu, načúvania, porozumenia. Niekedy pre, tú, pre to množstvo toho, čo sa deje, tak dnes je to veľmi populárny, populárny výraz, vyhoríme vyhoríme na toľko, že sa nám stratí človek, jednotlivec že ho zrazu nevidíme lebo niekedy nemáme čas niekedy sme unavení a tých dôvodov môže byť veľa je nemysliteľné chcieť milovať Boha alebo povedať, že milujem Boha ak nemilujem blížneho to proste nejde Sú to dve prikázanie. Prvé, druhé. Sú dve preto, lebo lebo láska je vzťah medzi dvoma. Isté priateľský vzťah a aj ostatné vzťahy, ktoré poznáme, rodinné, aj medzi viacerými. Ale naše spoločenstva na druhej strane môžu zničiť aj také banality. Hovoríme o vzťahoch. Napríklad také také spôsoby správania. Uštipačné poznámky. Žarty na úkor toho druhého, blížneho, ktoré nás akože majú pobaviť, ale v skutočnosti môžu niekomu veľmi ublížiť. Ale následné to zhovievanie, poklepkanie po pleci, že bol to len vtip, veď o nič nejde. na znak zmierenia. To nevždy pomôže. Nie všetky rany sa zaholia. Alebo ironické poznámky. Často používané. Nielen tu, všeobecne. Možno som to už spomínala. Viete o tom, že ironia je skrytá agresivita? Že si chceme niečo vybaviť, tak aby to nebolo nápadné, aby to bolo skryté? Nepoužívajme to. Nie je to dobré. Zraňuje to. A sú rany, ktoré už žartom nie sú. Rozhodne nie pre toho, kto ich dostal. A tak by sa zišlo dať výzvu a naozaj ju chcem dať zo srdca. Okolostojaci, ak ste v takej skupinke, snažme sa niečo pre to urobiť. Nesmejme sa tam, keď vidíme, že toho druhého to boli. A že to možno vôbec nie je vtipné. A pokiaľ sa dá, nepočúvajme. Skúsme odísť. Nepodporujme takéto diskusie. A teraz sa presunieme trošku na vyššiu úroveň vzťahu k blížnemu a budem čítať Evangelium podľa Matúša. Známe texty, 5. kapitolu, verše 43 a 47, ale samozrejme nie všetky. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho priateľa, Nepriate, nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vary to nerobia aj mítnici, teda ľudia, ktorí nemusia mať nič spoločné s Bohom. Viem, že ste tieto texty čítali a že ste nad nimi rozmýšľali. Vždycky máme okolo seba ľudí, ktoré nevytvárajú príliš priateľské vzťahy. A musíme sa zmieriť s tým, že nie s každým budeme priateľmi, nie preto, že by sme my nechceli, ale že jednoducho nemáme medzi sebou takú harmóniu. Ale nie sme nepriatelia. Ale musím zároveň povedať, nepriatelia... Tom v úvodcovkách samozrejme, nie tí, ktorí nás chcú pripraviť o život, majú zvláštny význam v našom duchovnom vývoji. Všimli ste si to? Na nich sa totiž a pri nich sa ukáže čistota nášho srdca. Čistota našej lásky, ktorá dáva a nečaká ktorá nie je ovprimnená tým, či budem dávať e, ja svoj vzťah tomu druhému. To znamená to, čo vzťah v e, sebe má, to priateľstvo, tá, ten súcit, tá pomoc. Ale nečaká, že budem za to vychválená. Možno sa mi za to nikto nepoďakuje. Možno sa to nikomu nebude hodiť. O tom je pravá láska. Dávam a nečakám. Ak dostanem, ďakujem Bohu. Pretože môže sa stať, že tá láska niekedy je taká, že po určité hranice, po, e, po určitú prvú krivdu, a potom sa tá náklonnosť zastaví a človek sa odvoláva na zásadu ako ty mne, tak ja tebe. No, to môže lákať, môže sa zdať toto, že to je spravodlivé, však len vraciame to, čo sme dostali, ale nie je to dobré. Dnešné evanielium od nás čaká viac a žiada viac. A pýta sa nás, každého mňa, vás, čo zvláštne robíte, keď milujete tých, ktorí aj vás milujú. Keď sú vám sympatickí ľudia, ktorých vás pochvália. Keď sa priatelíte s ľuďmi, ktorí vám nič zlého nepovedia. Pretože chcú vaše priateľstvo a to za každú cenu. Aj to sa môže stať. Pozrime sa na to, ako to vidí Ježiš. Asi tam to bude najideálnejšie. A pre nás dobrým vzorom. Pre Ježiša bolo milovať svojho blížneho ako seba samého vyjadrením slov tretej Možišovej verše 19. kapitola, verše 19 až 18. Opäť budem stručne čítať. Neprečítam teda celý text. Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi ja som hospodin váš Boh. Koľkokrát na to myslíme? Keď zhromažďujeme, rátame to, čo máme. Čo sme si pracne zarobili, vyrobili. Odkladáme tak v kútiku aj pre tých, ktorí toľko toho nemajú. Ktorí nemajú možno ani kedy aj nič. Myslíme na to? čo to mali Izraeliti robiť? Lebo to povedal Boh. Lebo ak som, som tvoj Boh, tak sa dokážem o teba postarať. Povedal to ten, ktorý nám, keď bude niečo zlé, môže pomôcť. To je ako istota o banke. To je ako keď máte bokom niečo odložené. Rozmýšľali ste nad tým? Ak to povedal Boh, že to mám urobiť, určite mi pomôže. Určite ma pre mňa zálohu, keby bolo zle. Ďalej čítame. Nekradnite, nezavádzajte, nemilte ani neklamte jeden druhého. Na moje meno krivo neprisahajte. Inak znesvetíte meno svojho Boha. Neutláčaj svojho blížneho. A neho nič. Môže byť toto všetko. Tie texty sú nádherné. Bolo by dobre, keby ste si možno doma prečítali. Je to starý zákon, nie vždy máme chuť ísť do starého zákona, čo je žiaľ smutné, ale deje sa to. Ale sú nádherné, sú také oslovujúce, také praktické. Môže to byť záväzné aj pre nás dnes. Tieto texty sú už veľmi, veľmi staré, nakoniec aj samotná Biblia a slovo. Niektoré vybrané texty som si vybrala, a skúsim ich povedať veľmi stručne, pretože je to veľmi obsiahle a tak, aby to bolo zrozumiteľné v našej reči. Napríklad, verše 9 až 10. Nám v samej zásade hovoria Žiš štedro voči chudobným aj cudzincom. Vysl- vysvetlím. Viete, sú chvíle, keď máme možnosť niečo darovať. Však e- máme rôzne príležitosti k tomu, aby sme dali niečo. Viete, ja som sa stretla, alebo možno poznáte to aj vy. Niekedy ten dar je taký, taký maličký, len preto, že my vieme, že ten dotyčný na druhej strane, veď to je cudzí veď ho nepoznám. A ten chudobný, no na čomu to bude, však to len pôjde a niekde tam v obchode, viete, čo si kúpite. Priznám sa, že mne sa to stalo. Tiež som takto dala jednej chudobnej, naozaj bola chudobná, ale nemám vo zvyku rozmýšľať nad tým. Ak chcem dar dať, tak ho dám. Tých skúseností mám viacej. Keď som jej dala, hneď som šla do potravín a tam som ju stretla. A v košviku nemala presne to, čo by som chcela, aby mala. Ale vôbec ma to netrápilo a nebolelo. Mojou zásadou je, ak chcem dať, tak som sa preto rozhodla, a nie je mojou vecou, to posudzovať, to je jedna vec. A potom, pretože s týmto sa často stretávam. A často ma napomínajú, nemala by si, lebo nevieš, a tak ďalej. Hej. Ale na druhej strane som si raz tak povedala, keď som išla cez mesto a už sa vzájomne poznáme s tými ľuďmi, tak keď som dávala, tak som si povedala, je mi to jedno všetko. Ak môžem tomuto človeku spríjemniť aspoň tento deň, ja neviem, ako si on ten deň spríjemní, ale ak takto chce mať príjemný, tak mu k tomu dopomôžem a budem sa s ním tešiť a radovať, že tento deň, na tomto dni mám ja určitý podiel, že ten človek prežíva radosť. Poďme ďalej. Máme tam jedenáctý verš. Neokrádať nikoho. To je tiež ďalšia bolestivá stránka. Poznáte to. Toto je niečo, čo je tu položené, nepatrí nikomu. Ja tvrdím, že všetko niekomu patrí. Ale je to moje, ja s tým pracujem, práve sa to zvýšilo, prečo by som si to nevzala. Toto zamestnávateľovi nebude chýbať, vedie je bohatý, a má firmu, a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem to rozoberať. Neokrádať nikoho. Pri chudobnom toho neokradneme. Ale máme pocit, že tých bohačích nenazvíme to okradať. Od bohatých si radí vezmeme, aj keď si to nevypítame. Asi tak by som to mohla povedať. Ďalej tu máme 15. verš. Nenadržať ani chudobnému, ani bohatému, ale posudzovať čestne. Stalo sa vám, že alebo vidíte ten fenomén, ktorý sa zvýrazňuje stále viac a viac. Ako si nám robiť dobre? sa spoločnosti, ktorá niečo znamená. Ľudia, ktorí majú určitý level, ktorý dosiahli, ktorí sú vážení, ktorí možno ani nemusia byť hmotne zabezpečení. Ale robí nám dobre byť v ich blízkosti, ako keby sme mali pocit, že aj my už sme na takej úrovni, aj my už sa môžeme zaradiť medzi nich. Síce len na chvíľku, ale zlákanosť to. Nemalo by to tak byť. Rovnako dobre by sme sa mali cítiť pri bohatom, váženom, aj pri chudobnom. Rovnako by sa, sme sa mali tešiť i spoločnosti a túžiť po nej a dať najavo, že som tu preto, lebo chcem byť s tebou a chcem s tebou niečo prežiť. Sedemnásty, nenáviď alebo nemaj nenávisť voči bratovi. To si niekedy nepripúšťame, lebo to je brat. Ale viete, práci, kdekoľvek som a mám nejaké vzťahy, o ktorých viem niečo viac, je, je neuveriteľné, aké zlé vzťahy môžu byť v rodinách. A nejde mi všetky rozoberať. Snáď jeden súrodenci pre strom sa pohádali, až do samotnej smrti sa nerozprávali. Je toto možné? A možno si toto až tak, túto sociálnu stránku nevšímate, ale je toho stále viac a viac. Rodiny nie sú zdravé a nie sú v poriadku. Nehovoriac o texte, ktorý je tam, že hluchého nepreklínaj slepému nepolož prekážku. Nie je to zvláštne? Ja by som dnes povedala, nevyužívajme slabosti tých druhých na to, aby sme dosiahli svoj cieľ. Nevyužívajme to, že sa nemôžu brániť, že si nemôžu to svoje uchovať. Zdá sa nám to absurdné, ale z toho psychologického hľadiska sme aj my niekedy tými vydieračmi, pretože vieme, že ten druhý na nás nemá. A to je úplne jedno, aká je to rovina. Nie je to správne. Môže to byť teda aktuálne pre nás dnes? Je to aktuálne? Dáva zmysel považovať cudzieho človeka za svojho blížneho? Dáva zmysel pomáhať ľuďom, ktorých nepoznáme? To sú časté argumenty. Na tieto otázky si už musíte dať odpovede sami. Ale Boh od nás odpoveď očakáva. Mne to zmysel dáva. Stačí, keď si predstavím, ako by vyzeral svet, zbor, cirkev rodiny. Keby sme si vôbec nepomáhali. Skúsme si nevytvárať podmienky, na ktorých budeme milovať svojich bližných. Milovať tých, s ktorými žijeme v spoločenstve. Milujme bezpodmienečnou láskou. Tak, ako bo- nás miluje Boh pretože kresťania by sa mali vyznačovať láskou, vzájomnou láskou. Evanielista Jan v 13. kapitole, 35. verš. Podľa toho všetci poznajú, že ste mojimi učeníkmi. Doplním, že ste mojimi deťmi, že ste kresťania, že ste veriaci, že ste adventisti. Ak budete mať medzi sebou lásku, Lásku k sebe navzájom. Prikázanie lásky môžeme prežívať len vtedy, ak objavíme alebo príjmeme skutočnosť, že aj my sme milovaní. To som povedala na začiatku. Ak lásku nepoznám, ak ju neprežívam, ak ju neocenujem, nebudem mať čo dávať. Nebudem vedieť, čo mám dávať. Prežívate každý deň Božiu lásku? Viete a uvedomujete si, čo Boh pre nás urobil. Urobil na kríži, ale aj každý deň. Ste naplnení vďačnosťou a radosťou? Pretože toto je dôsledok Božej lásky k nám. Toto je naše pre- prežívanie. Že cítime vďačnosť, lebo vieme, čo urobil. Ale skutočná podstata toho, aby sme ukázali, že milujeme toho svojho priateľa, blízkeho, rodinného príslušníka, je v tom, keď mu pomáham milovať Boha. A je to kruh. Milujem Boha, som mu vďačná, preto milujem svojho blížneho, svojho priateľa. A pretože ho milujem, ukážem mu na Boha, aby ho miloval a on bude zase milovať ďalšieho blížneho. V 40. verši sme čítali, na tých dvoch prikázaniach stojí celý zákon. Stačia len dve prikázania. Je to veľa alebo málo? Prikázania majú jednotný obsah a to je láska. Ale neposvetený človek ju nedokáže prejaviť. Ani žial prebudiť u druhého človeka. Dokáže to iba človek, ktorého srdci je Kristus. A preto bojujeme, zápasíme o to, aby Kristus bol v nás, ako hovorí poštol Pavel. A potom bude všetko jednoduchšie. A spomeniem ešte taký praktický príklad Samaritána. Milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Toto bolo jeho motiváciou. Ako samého seba. Svojím správaním ukázal, že prevýšuje všetkých tých, čo ho zatracovali, čo ho znehodnocovali, čo ho podceňovali. A ošetrením raneného riskoval svoj vlastný život. To nebolo v poriadku v očiach ľudí, že sa dotýkal niekoho, kto nebol u z jeho kmeňa. A správal sa k nemu ako k bratovi. Neprešiel okolo zraneného bez pohšimnutia. Preťa, sa koľkokrát prejdeme a nemusí to byť ani zranený. Popri veciach, ktoré sú dôležité, ktoré potrebujeme urobiť, pomôcť, dokončiť, alebo čokoľvek, prejdeme bez povšimnutia. S vetou srdci, mňa sa to až tak netýka. Ale týka. Všetko sa týka každého z nás, lebo sme deti Božie. Kňaz a Levita nám ukazujú, že povýšili to povolanie do bohoslúžby a viete na čo? Až na to aby pomohli svojmu blížnemu. Aby pomohli Samaritánovi. Lebo oni si mysleli, s týmto sa poškvrním. Nestávajme sa do tej pozície. Lebo toto nie sú podstatné veci. Ja na to nemám čas. Kňaz levita. A tým sa pripravili o požehnanie, ktoré Boh dáva tým, ktorí pomáhajú slabým, ktorí na nich myslia. A ktorí každú príležitosť využívajú, aby im pomohli. Podobne sa možno správame niekedy aj my dnes. Preto som tento príklad použila. Svoje povinnosti rozdeľujeme podobne na veľké povinnosti a maličkosti. Tie maličkosti, tie si môžeme dovoliť dať na bok. Ale ja sa pýtam, sme dozreli na to, aby sme rozpoznali, čo je veľké, dôležité, potrebné a čo je maličkosť? Mám pocit, že práve v tých maličkostiach zlyhávame, ale pred Pánom Bohom nie sú maličkosti ani nepodstatné veci. Nájsť súcitných ľudí podobných Samaritánovi je čoraz ťažšie. A práve v tomto čase pred druhým príchodom. Pýtajme sa teda sami seba. Ako to myslíme My. Ako to myslíme vážne s tými našimi dobrými priateľskými vzťahmi, pohľadmi, úsmevmi, ktoré ukazujeme bratovi a sestre, susedovi. Či to myslíme vážne, a vysvetlím to, s prianím Božieho požehnania, či naozaj prajeme to Božie požehnanie? Ako to myslíme s tými našimi aktivitami? Nazvem ich tak formálne sociálnymi aktivitami s dobrými skutkami. Či to nie je nejaké gesto. Či to nie je pokus o nejaký dobrý dojem. Ale nikoho, nikoho nechcem obviňovať. Na nikoho nemierim. Určite to musíme a chceme a budeme robiť. Je to dobré, je to správne a Boh to očakáva. To sme povedali predtým. Ale chcem len vyzvať, ak to robíme, vždycky skúmajme svoje srdce. A vždycky si položme otázku. Prečo to robím? Pre koho to robím? Čo tým sledujem? Ako sa pri tom cítim? Boh od nás očakáva a hovorí, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Dávajme to, čo potrebuje náš blížny. Nie to, čo potrebujeme my. A možno by som ešte tu spomenula, bájku, ktorú som čítala. To nám nejako doplní, ale trošku to aj odľahčí tú situáciu. Je potopa a opica sa topí. Neberte, berte to ako bajku, prosím vás. V celej sily robí všetko preto, aby sa zachránila. Je vytrvalá. A preto sa jej podarilo dostať sa na kmeň, stromu, otiaľ, na najvyššiu vetvu. Je celá šťastná. A my ju jej rozumieme. A v tej radosti, v tej eufórii, že žije sa pozrie dole a dole vidí plávať rybu. Z nasadením vlastného života ide do vody a urobí ohromnú vec za rybu. Keď ju vytiahne hore, očakáva aplaus. Niekedy očakávame niečo za dobré skutky, ale myslím nemyslím to, takže chcem sa z toho vysmievať. Myslím tým aj na seba ale ryba keď vyjde na sucho, tak povie vieš potešila by som sa keby si ma hodila naspäť do vody jej radosť je byť vo vode poučenie asi poznáte nevždy musí byť pre blížneho dobre to, čo je dobre pre nás a preto mu to nevtláčajme Musíme sa pýtať, tak ako hovorí, myslím, že je to in, indické porekadlo, aby si vedel, čo tvoj blížny chce, musel by si chodiť v jeho mokasínach asi dva týždne, alebo indiánske nie indické, ale i bolo dobré. <laughs> Indianske. Alebo napríklad, skúsme byť v koži toho, ktorému chceme pomáhať. Možno toto nám už je bližšie, pretože nie sme indiani. Mne by sa to aj páčilo byť tak v tej prírode, niekedy, nevždy. Boh je síce neviditeľný, ale bratia a sestry žiada od nás viditeľné prejavy lásky. Nemá telo ako my, ale čaká pokrm a nápoj. Pýta odev. Nie je chorý ale túži po našej návšteve v nemocnici, v starobinci, v detskom domove, v rodine, ktorá má chorých rodičov, akokoľvek tragicky postihnutých. Prajem si jednu vec. Aby sme ľuďom ukázali Krista. Skôr, ako príde na túto zem. Aby Krista videli v nás. Aby takého Krista prijali S tým, že ich bude milovať. Pretože aj my milujeme ich. Ako to dosiahneme? Milujme Boha tak veľmi. Každý deň vždycky. Že budeme mať dostatok lásky pre každého človeka na tejto zemi. Amen.